0: Olá, ouvinte! Este é mais um episódio da série Um Arquivo D, do CMU Cash o podcast do Centro de Memória Unicamp. A cada episódio dessa série, vamos abordar aspectos teóricos, técnicos e estudos de caso do universo das instituições de memória, com destaque para os arquivos e centros de documentação. Para você que é da área ou tem interesse no assunto, vem com a gente! Meu nome é Marileide Macedo, sou bolsista do CMU e aluna do curso de Letras da Unicamp. Como você já sabe, a série O um Arquivo D busca abordar temas e assuntos que envolvam as ações teóricas e práticas das instituições de memória. Além disso, vamos também trazer estudos de caso de importantes instituições brasileiras, falando sobre sua trajetória e também agendas políticas de gestão dos acervos culturais. Hoje, para fechar a temporada bienal da série, falaremos sobre a trajetória e os atuais trabalhos do Centro de Memória Unicamp. Nesta conversa, teremos a participação de André Luiz Paulillo. André é professor de História da Educação no Departamento de Filosofia e História da Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. Graduou-se em História pela Universidade de São Paulo e possui mestrado e doutorado pela Faculdade de Educação, também pela USP. Foi educador do Museu de Arqueologia e Etnologia e pesquisador no Instituto de Estudos Brasileiros, IEB. Coordenou o Centro de Memória da Educação da Unicamp e foi editor associado da Revista Brasileira de História da Educação e da Revista Proposições. É autor do livro Políticas Públicas de Educação, a Estratégia como Invenção, Rio de Janeiro, 1922-1935, publicado em 2015 pela editora Unicamp. Desde 2018, é diretor do Centro de Memória Unicamp, o CMU, tendo sido reconduzido este ano para mais um mandato à frente do órgão. André, em nome da equipe de difusão do CMU, eu gostaria de agradecer pela sua participação no CMUcast. Para mim, que, que trabalho né, há quase três anos na, na instituição, é realmente uma honra poder entrevistar o diretor dela. E eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite.
1: Sou eu quem agradeço, Marilene. Para mim, é uma, é uma honra e uma satisfação poder participar, na condição de coordenador dos trabalhos do CMU, essa iniciativa tão bacana e, e bem-vinda que o processamento e o serviço de difusão tem é, levado à frente, tem construído e elaborado. Estou muito contente.
0: Ai, que bom, que legal, fico feliz. É, hoje a gente vai falar um pouco né sobre os trabalhos realizados pelo CMU mas antes de, de adentrar nisso, no nosso tema, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre como foi a sua trajetória né, na área de educação e também né, nessa questão da gestão de instituições de memória.
1: Para tentar ser objetivo, eu diria assim, meu envolvimento com a educação se deu a partir da área de história. Né? Então, em 96, ainda na graduação, Conciliei na classificação e na catalogação da documentação do arquivo Fernando de Azevedo, que foi um educador importante nos anos 20 e 30, cujo arquivo pessoal está no IEB-USP, né, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Isso aconteceu num período, sobretudo, fértil para minha formação acadêmica. Foi quando eu encontrei nas reformas do ensino público dos anos 20 do século passado o meu objeto de pesquisa, com o qual eu me relaciono é, ainda hoje, né? Ainda eu me ocupo das reformas do, do ensino público nas décadas de 20 e 30. Mas o fato é que, uma década e meia depois disso, né? Dessa Desse contato com o um arquivo do Fernando de Azevedo no, no IEB, e após o meu ingresso aqui na Unicamp, eu vim a coordenar o Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação aqui da Unicamp, onde eu atuei durante quatro anos, de 2012 a 2016. Por um lado, nesse período, eu desenvolvi o projeto Acervos da Educação e da Escola em Centros de Memória e Documentação. E aí, por outro, foi um período em que foi possível articular o Centro de Memória da Educação com a Biblioteca da Faculdade, a partir da ideia de compartilhar espaços comuns de, de trabalho. A parceria eh, resultou numa política de desenvolvimento de coleções com vistas a consolidar um acervo histórico que fosse útil para pesquisa educacional. Parte desse trabalho, me parece, continuou quando eu coordenei a comissão de biblioteca da, da faculdade. Isso foi entre 2016 e 2018. Pelo menos o esforço foi no sentido de fazer uma, uma gestão que continuasse o que foi começado no, no Centro de Memória da Educação. Eu penso também que o trabalho de, de gestão que foi iniciado no Centro de Memória da Educação vai se completando atualmente com essa oportunidade que eu tive né, de coordenar os trabalhos do, do CMU, né, mais recentemente, a partir de 2018. De todo modo, desde que eu iniciei na, na Unicamp, entre a execução de políticas institucionais e de fomento à pesquisa histórica e o exercício de atividades mais colegiadas, de coordenação, de comissão, de representação em órgãos, eu tenho me voltado para as áreas preocupadas com o patrimônio acadêmico-científico e para aquilo que, na minha opinião, tem de mais valioso nessa nessa prática. né? que são o que é né a possibilidade de pensar ações para democratização do acesso ao conhecimento e ampliação das condições de pesquisa da história e sobre a memória.
0: Ah, é muito interessante, né? Entender um pouco do, do caminho que você traçou até agora no chegar no CMU, né? Então saber que você já passou pela, por outras gestões também, né? Nesse sentido da, da salvaguarda mesmo de de acervos e tudo mais, e realmente essa questão da, da democratização do acesso é, é um ponto que a gente vem né, nos últimos tempos últimos tempos refletindo muito, né principalmente sobre questões políticas e, enfim, diversas. Mas agora entrando realmente no, no tema do episódio, eu gostaria de, de iniciar essa conversa falando exatamente sobre o Centro de Documentação e Memória, né? A gente sabe que uma parte significativa do trabalho realizado nesse tipo de instituição é justamente a coleta, né, sistematização e a preservação de, de informações contidas na documentação. E aí não importa né, o seu suporte, o seu gênero a sua tipologia. Você poderia então falar um pouco sobre a importância dessas instituições né, e quais seriam as suas especificidades?
1: Centros de memória são entidades difíceis de definir e de fazer a, a gestão, justamente porque são lugares onde coexistem documentos de arquivo, museus e biblioteca. Os desafios ao trabalho dos centros de memória são enormes, mas eu acredito que não são maiores do que a necessidade de enfrentá-los e os motivos para fazê-los. Então, sobre esse aspecto, eu, eu acho que eu tenho algumas considerações para encorajar aqueles que principiam por esses veios de trabalho. Acho que, antes de tudo, porque é, é necessário reconhecer nos centros de memória um lugar que permite salvaguardar vestígios do passado e da história. E, desse modo, é, a gente não pode ignorá-los enquanto um recurso fundamental de preservação. Acho que também se deve reconhecer que esses órgãos favorecem a atividade historiadora porque não só propiciam um entendimento da cultura como permitem compreender as relações entre história e memória fora do eixo memória-nação. Especialmente, penso eu, que é preciso reconhecer ainda que esses espaços têm a capacidade de ampliar o debate sobre o significado das fontes históricas e de criar meios que permitam a construção de um pensamento integrado às práticas educativas. Acho que tanto para quem está iniciando o, o seu percurso acadêmico, quanto quem está na, na lida com essas questões, é, numa interface mais próxima com a, com a sociedade, com a gestão de órgãos responsável por essa preservação. Agora, quanto às especificidades dessas entidades, desses órgãos, acho que além da coexistência do arquivo, da biblioteca e, e do museu servir de auxílio à compreensão do espaço institucional que os centros de memória constituem, eh, eu gostaria de chamar a atenção também para outros dois aspectos que me parecem também relevantes. Primeiro, o modo das transferências do, dos acervos. Né? E aí eu diria que, em vez das operações típicas de transferência dos documentos de um depósito de guarda intermediária para outro de guarda permanente, como é comum nos arquivos públicos, os centros de memória né, é, têm acervos que muitas vezes resultam de aquisições de coleções pessoais ou espólios institucionais. Acho que em muitos casos, os acervos dos centros de memória são formados de modo errático daquilo mesmo que sobrou de, de múltiplas dispersões, né, de múltiplos lugares. Depois, acho que também é, é relevante refletir sobre o tipo de mediação que é possível ter nos centros de memória. E aí eu diria o seguinte, mesmo que por vezes, né, desavisadamente, os centros de memória envolvem, misturam e imbricam de muitos modos territórios disciplinares e práticas diferentes de memória. As mediações que os centros promovem com a memória são diversas, como também são as estratégias de priorização das práticas de memória para o público. Aí Nesse sentido, tenho pensado que os centros de memória atualmente tem se tornado um lugar bastante importante para a prática de uma história pública e que tem se ocupado de construir, de difundir o conhecimento histórico de uma forma mais dialógica.
0: Ah, é legal. Eu acho que, com a sua resposta, assim, a gente pode entender, né, um, pelo menos um pouco, da, da diferença mesmo né, entre centro de, um centro de memória e outras instituições, né, como... Arquivos públicos e museus. É, agora, pensando no nosso querido CMU, né, o Centro de Memória, é, conta para gente, por favor, como que como se deu o processo de, de criação da instituição, né? Quais foram as motivações e o propósito mesmo com, com essa criação?
1: Pois bem, é, Mari Marileide, a história, o percurso, a trajetória do, do CMU já contam 35 anos, né? É, mais de 35 anos. E, como toda boa história, traz um conjunto de lendas e um outro bom conjunto de, de vestígios e de, de pistas de como que foi a sua trajetória. Né? Acho que é importante, a gente tem um ano de, de fundação que é simbólico e relevante, que é o ano de 85, que marca a reabertura democrática e que é um contexto que vai circunscrever a posição do principal artífice organizador do CEMIU, que é o professor José Roberto do Amaral Lapa, que quando da, da criação do, do CMU, né, o Lapa associou é, essa iniciativa justamente ao esforço de redemocratização que acontecia no país à época. Então, é, o Lapa pensou muito a organização a, do CEMU associado à ideia de salvaguarda de uma documentação que ele entendia ser uma iniciativa geradora de conhecimento. As circunstâncias da, da época favoreciam essa compreensão. O CNU, então, é viabilizado pelo esforço da Unicamp, em criar as condições para custodiar a documentação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sobretudo pensando as comarcas de, de Campinas e, e Jundiaí. As notícias da época davam conta de mais de 50 mil processos constituídos entre as últimas décadas do século XVIII e a primeira metade do século XX. Ao fim e ao cabo, o, o Lapa acaba reunindo no Centro de Memória uma extraordinária documentação sobre Campinas, o que vai definir a vocação do acervo, que hoje é uma referência reconhecida para a história da cidade e também para a história regional. Recentemente, no último Seminário Nacional do CEMIU, a Isabel Marçon lembrou que a criação do CEMIU resultou justamente da atenção que as discussões teóricas e históricas sobre experiências espacial e socialmente circunscrita, começavam a ganhar nas universidades brasileiras nessa nessa época. Ainda que que assim, e, e tendo essa importância, é preciso reconhecer que, a despeito do nome, o CMIU não se constituiu como um centro de memória da Unicamp. Para isso, a universidade organizou um outro órgão, o um Sistema de Arquivo Central da Universidade, o CIARC. Esse sim responsável pela gestão da documentação corrente e permanente da Unicamp. De todo modo, dessa condição né, decorre uma outra questão sobre a qual eu acho importante também falar e que tem a ver com a representatividade do acervo do CMU na universidade. A representatividade desse acervo tem a ver com o papel que um centro de memória cumpre na instituição onde ele tem sede e não está só relacionada aos processos de memorialização que ele efetiva, mas também aos investimentos que requer. Então, por um lado, a vocação do acervo do CEMIL é a preservação de documentação relacionada à cidade de Campinas e à chamada região do Oeste Paulista. Por outro, eu diria que estabeleceu uma política de acervo, então, voltada para a história da cidade e não diretamente articulada a instituição a qual está vinculada, fez do CMU um órgão de pesquisa e não uma entidade técnica ou de serviço da universidade. Portanto, penso, né, as condições e as circunstâncias da qual resultou a criação do CMU fizeram numa entidade de pesquisa e salvaguarda de fontes da história de Campinas e região. Inicialmente, essa história conta com o apoio da, da reitoria para instalação e estruturação, o que permitiu à época alocar a equipe de processamento da documentação e de um quadro de pessoal para sua organização funcional. Mais tarde, em 98 já, né, a criação de uma coordenadoria de centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa, é, a COSEM, né, fez do CEMIL parte de uma estrutura composta por 21 centros, e núcleos ligados à reitoria e voltada para o fomento da pesquisa interdisciplinar da universidade. E assim a gente tem funcionado atualmente, com uma estrutura consolidada entre 1985 e 98 e que conta com uma área de processamento, uma biblioteca e com os laboratórios de conservação e de história oral. A gente conta também hoje com uma área de comunicação e publicações que produz desde 1990 a revista Resgate, periódico que circula até hoje. Né? Também acho que é importante lembrar que a organização que a COSEM consolidou para atuação dos centros e núcleos na universidade acaba beneficiando o CMU com a criação de uma área de pesquisa, que hoje conta com uma carreira específica. Temos ainda, né, para completar o, o, o quadro de funcionamento do, do CMU, um setor de digitalização e uma estrutura de TI para funcionarmos.
0: Legal, André. É, sobre essa questão da, do centro não ser exatamente um centro de memória da Unicamp, né? Foi interessante você falar isso, porque eu lembrei que quando normalmente eu conto para dos meus amigos, né, a família, o lugar que eu trabalho, sempre surge isso em mente. Né? Ah, que legal, então conta a história né? da Unicamp. E aí eu tento explicar de alguma forma né? que, na, na verdade, o objetivo é realmente essa preservação da, é, da memória da região, né? Da, da cidade de Campinas, enfim. E aí eles começam a... Ah, agora entendi. Então também relembrar né, essa, a existência do CIAR, que é uma coisa que normalmente os alunos mesmo da Unicamp não não sabe muito né então interessante assim realmente citar é, é, essas questões agora André pensando realmente sobre o acervo né em aspectos gerais assim como você identificaria né os percursos intelectuais de constituição do acervo do CMU? É, aí eu aproveito para perguntar né como como eles configurou ao longo do tempo né esses percursos e e hoje também, como as agendas políticas e, e curatoriais foram definidas. Você poderia comentar também um pouco sobre os principais conjuntos documentais?
1: Pois bem, é, Maria Leide, eu, eu, eu acho que para responder essa, essa pergunta, é, acho que vale a pena também voltar um pouquinho o que a gente estava conversando com, é, por conta dessa vocação do CMU para as questões regionais. Acho que esse é o primeiro ponto que eu, que eu destacaria, né? porque o, o, o CMU ele foi constituindo de moda da condições de recolhimento e conservação de acervos sobre Campinas e região, né? e isso vai historicamente constituindo a sua, a sua vocação enquanto órgão de, de guarda e conservação. Agora, na prática, é, as divisões do, do CMU, né, as divisões setoriais do do CMU, acabaram por conferir autonomia técnica e também afiançaram uma organização do acervo pela tipologia do documento. Os manuscritos no arquivo, os impressos na biblioteca, as fotografias no setor de iconografia, os depoimentos orais no laboratório de, de história oral acabaram por se avolumarem por meio de coleções diversas, em alguns casos inteiramente constituídas por um único tipo documental. Né? Eu avalio que a, a, a formação de novos conjuntos documentais, a partir da organização estruturada no CMU, vai se dar então como um resultado de uma concepção de memória voltada para a herança e associada à ideia de registro e retenção, de guarda de informações, conhecimento, experiências. O, o esforço de assegurar referenciais objetivos para a memória da cidade e para lhe fixar em bases concretas e materiais, me parece ter sido o, o, o principal fator que animou a expansão do acervo ao longo da história do, do Cemil E aí, em torno da história da cidade de Campinas, das suas instituições e da, e da sua gente, né, da sua população, o CMU vai reunir manuscritos, livros, periódicos, fotografias, mapas, plantas e, por meio do seu laboratório de história oral, depoimentos em uma estrutura é, voltada para a preservação de diferentes materiais, de diferentes suportes. Né? É, artefatos, papéis, materiais fotográficos, fita magnética contam com procedimentos de, de preservação já bastante apurados no, no laboratório de conservação e restauro do, do CMU. Eu também é, ressaltaria um importante trabalho desenvolvido nesse setor do CMU para acolher coleções inteiras de, de fotografia, de manuscritos e, e livros ou espólios de, de família, empresas ou fazendas da região para preservá-los da deteriorização ou da perda. Nesse sentido, eh, se constituíram muitos outros conjuntos e coleções de documentos. Eh, e a gente tem eh, também como característica eh, a conservação e organização também muito mais de conjuntos do que de fundos arquivísticos, propriamente. Né? Que também vale a pena eh, dizer que o propósito inicial de fazer do CEMIL o um Centro de Documentação da História de Campinas e da região do Oeste Paulista, circunscreveu as feições dos seus arquivos. Né? Então, inicialmente, associado às pesquisas do Núcleo de Estudos Regionais, o recolhimento das fontes de, de bibliografia vai ter nas imagens da cidade, das suas principais instituições, e no espólio das suas famílias tradicionais, as balizas fundamentais. A, a organização que advém daí dos conjuntos documentais pertencentes, por um lado, por exemplo, né, a Cine Produtora Campineira ou ao Conservatório Musical de Campinas, e por outro, a Francisco Glicério, a Adolfo Gordo ou a Mariazinha Bocaletti. Foi um recurso capaz de reunir experiências urbanas específicas de Campinas e região nos arquivos do CMU. Acho que, igualmente, a gente também poderia dizer que os resultados que o Laboratório de História Oral produziu no estudo das festas populares e das comunidades de imigrantes conferiu registro às manifestações que passavam ao largo dos casarões do comércio e das oficinas da cidade. Acho que a essa história também a gente pode somar as finalidades com que o CMU foi criado, uma prática de aquisição de arquivos voltada para o regional. Nesse sentido, além das ações de organização e arranjo, a ideia de regional impregnou de sentido a documentação. Acho que, por meio dos catálogos seletivos, a gente pode perceber que os conjuntos podem ser associados por temáticas e também memorializar aspectos reconhecidos da identidade regional. E aí, nesse sentido, a pujança do café, a indústria, as cidades da região ou seus personagens são tópicas da percepção e do reconhecimento do passado de Campinas em região que comumente é explorado nas pesquisas que tem o acervo do, do CMU como fonte. Agora, complementar a isso, há uma percepção de memória própria da época da criação do CMU. O Amaral Lapa, ainda em 85 reconhecia que então o CMU já era um velho sonho, que no entanto só vai se realizar num momento muito singular do país, que é o da, da redemocratização. E, de fato, o, o Lapa tem razão. né? O CMU foi um órgão da universidade cuja criação ocorreu com o processo de, de redemocratização política e, sobretudo, a partir de uma aposta que a documentação sob custódia e guarda do, do CMU podia, nas palavras do Lapa, obrigar os brasileiros a repensar uma série de coisas. né? De modo que todo o esforço testemunhado pelo Lapa de dar acesso democrático, sem discriminação de, de raça, credo, status social ou ideologia aos conjuntos documentais do CEMIU, foi uma tentativa genuína de mobilização da memória para conscientização política. Acho que isso é parte da da história que o CMU conta enquanto instituição. Naquele momento, o Lapa tinha uma compreensão de que os profissionais do, do CMU eram fiéis depositários e guardas da documentação reunida. E sob essa perspectiva, não só ele justificava as finalidades de informação cultural, científica ou jurídica atribuídas ao centro, né, ao CMU, como também atestava né? uma vontade de memória, que também essa vontade de memória é marcante na história do, do C.M.U. Então, eu diria agora, ainda que originário de concepções de memória e princípios arquivísticos, hoje vistos como problemáticos, tanto pelo propósito em torno do qual foi organizado, quanto pelas pesquisas que o seu acervo permitiu realizar, o Cemil contribui para a democratização da memória num momento que era justamente o de uma vontade geral de registro. E aí eu acho que é marcante essa perspectiva da salvaguarda e essa ideia da memória como registro. Agora, a partir de 2015, o CMU inicia uma reorganização dos seus processos de funcionamento. né Então, desde então, tendo em vista integrar e dinamizar os seus diferentes setores, o CMIU passa a realizar um diagnóstico completo do, do acervo para revisar os critérios de organização dos documentos e os trabalhos da sua comissão de, de políticas de acervo. Né? Isso tem tido né, resultados e atualmente a integração operacional do arquivo já beneficia o CMIU na sua tarefa de organizar uma documentação de tipologia e proveniência bastante variada, mas que já conta, por conta dessa revisão, com parâmetros metodológicos, planos de destinação e uma política de aquisição coordenada por comissões de trabalho multissetoriais. Então, tem sido feito um trabalho coordenado no sentido de dar maior articulação não só ao trabalho, mais a operacionalização junto, de organização junto ao AC. Nesse quadro todo, a implantação da plataforma Atom vem contribuindo para disponibilizar online os resultados desse esforço de reorganização. Então, aos poucos, a gente tem alimentado essa, essa plataforma com os resultados desse trabalho de, de reorganização do acervo do, do CEMU, dessa organização intele reorganização intelectual do, do acervo do, do CEMU por meio do, do trabalho de reflexão sobre os seus quadros de arranjo. Agora, acho que é importante dizer que o Atom é um software de, de descrição arquivístico de código aberto que foi implantado e customizado no CEMU entre 2017 e 2018 e que vem atendendo as nossas atuais preocupações com o desenvolvimento de ambientes distribuídos em rede para preservação e disponibilização digital de documentação permanente. A definição dos modos de arranjo, do, do vocabulário controlado e dos campos de preenchimento pertinentes dessa interface digital envolveu uma aposta na geração de metadados mais integrados e interoperativos. Acho que da perspectiva da gestão desses dados, foi preciso reconhecer que promover o uso social da documentação exige apurar e articular os processos de busca e recuperação da informação arquivística, e daí qualificá-la em relação ao que há de conteúdo no acervo. Acho que tanto na, na formação e organização do acervo, quanto nas recentes iniciativas de integração operacional do arquivo e de qualificação da informação arquivística em meio digital, incidiram prioridades e políticas institucionais de acolhimento e conservação, de classificação, de descrição e de condições de acesso que impregnaram a documentação com sentidos próprios da trajetória do CMU, mas aí eu acho que essa também é uma é uma outra é uma outra história.
0: Legal, André. É, eu penso que entender um pouco do, do percurso, tanto histórico né como também o intelectual do, do CMU, é extremamente essencial para a gente entender como é o trabalho que o CMU realiza hoje, né para ver como, como funciona essa dinâmica e tudo mais. Então, você falou um pouco já de alguns trabalhos realizados desde 2015, né? e aí eu é, falo de novo dessa questão da interface digital que foi realmente um marco assim eu entrei no CMU em 2018 em dois, final de 2018 mais ou menos então já eu peguei um pouco desse desse começo e foi realmente assim é, um, um trabalho né complexo claro mas é, eu podia realmente ver como que Funciona na prática isso do, do acesso né digital para o público e tudo mais. Então, André, eu aproveito para perguntar mesmo como que é o trabalho que o CEMIU realiza hoje, né? Ano de 2021, a gente passou por praticamente dois anos de pandemia. Então, eu queria saber, queria que você contasse, né? Realmente quais são os setores, os serviços oferecidos ao público. É, também aproveito para a gente pensar nessa pergunta sobre... Como foi o processo de adaptação nesse né, desse trabalho neopresencial? Se você puder pontuar né, quais foram a, as possibilidades encontradas e também os desafios né, enfrentados.
1: Perfeitamente. Bom, acho que o, a gente falou bastante da, da história do, do CMU e acho que é um bom ponto de partida porque o funcionamento atual do, do CMU, na sua parte principal, Ainda está estruturado conforme concebido por, pelo Lapa. Né? É, foi mantida a biblioteca, que agora leva o seu nome e vem passando por renovação nos seus procedimentos e organização. É, a gente tem o um laboratório de conservação e restauro, também tem sido é, renovado nas suas práticas. Processamento técnico, iniciou a revisão dos quadros de arranjo documental para poder viabilizar essa revisão mesmo do, dos nossos quadros de, de arranjo. O setor de publicações, também pensado lá e proposto pelo, pelo Lapa, é, já avança projetos em estreita articulação com o setor de, de pesquisa, que vem a, atualmente conseguindo atrair jovens pesquisadores e. E, e colaboradores. Né? Então, de modo é, geral, é, a gente funciona sob as bases estruturadas ainda na, na organização primeira do, do CMU. Agora, ainda que conservando a mesma estrutura é, institucional é, viabilizada pelo Lapa, três décadas e meia depois, é, diante das circunstâncias atuais, e também depois de um bocado de trabalho realizado, acho que a gente pode ver o CMU, mas também é, outras entidades universitárias congêneres ao, ao CMU, de um outro modo. Comparativamente, é, no tempo da criação do, do CMU, é, me parece que os centros de memória mais se pareciam com uma ilha onde se podia salvar a memória de um naufrágio, então, funcionavam como um refúgio seguro para a salva, salvaguarda e a proteção de documentos de múltiplas dispersões. Era um lugar é, tanto de acúmulo quanto de, de resgate. né? Isso mudou, me parece. E hoje, os centros de memória dispõem-se a funcionar como um ambiente de rede. Importa compartilhar em rede suas bases de dados e consulta. Uh, os centros de memória ocupam-se de implementar sistemas de interoperacionalidade para alcançar públicos amplos e, sobretudo, para comunicar os seus propósitos, a representatividade e a relevância dos, do seu acervo. Já não são os centros de memória, né? já não são o terreno ideal para aquela torre de marfim de quem faz pesquisa, mas está mais próximo hoje de uma espécie de hub, onde se conectam instrumentos que organizam e priorizam práticas de memória para o público. Hoje são menos um lugar de salvaguarda e proteção que um entreposto de comunicação. E Eu penso que os esforços recentes do, do CMU fazem com que ele participe dessa nova etapa que têm vivido os centros de, de memória. É, no CMU, especificamente, a, a progressiva substituição é, dos mais diversos instrumentos de pesquisa em papel, catálogos, inventários, listagens, por plataformas digitais de bancos de dados, nos tem detido nessas questões de três modos, principalmente. O primeiro deles né, é, vem por meio da área de TI do CMU, que constituiu né, um ambiente seguro de preservação e acesso a partir de softwares livres e gratuitos. Né? É, eu falei do Atom, né, que é um, um ambiente, uma interface amigável é, junto ao, ao pesquisador e ao consulente, mas também tem o né. a gente implantou o Arquivematica, que atua como um repositório digital confiável, que permite o armazenamento de segurança em longo prazo dos representantes digitais. A ele foi concatenado o, o Atom, para dispor então de uma interface de consulta online é, adequada ao trabalho de, de pesquisa. Depois, acho que é importante também ressaltar é, que também em ambiente online, o CMU mantém uma constante atividade de difusão do acervo, visando articular o setor de processamento técnico ao de pesquisa. E aí, nos últimos tempos, a gente organizou no www.difusaocmu.com.br um portal com o objetivo de apresentar o acervo, né? informando sobre a história da cidade e sugerindo usos da documentação para pesquisa e também para o ensino. A, a iniciativa tem nos permitido realizar, por fim, esse terceiro comentário né, nesse tópico, é uma espécie de curadoria do acervo, que se relaciona com as exposições que a gente promove online, principalmente na plataforma Google Arts. Recentemente também a gente se associou às iniciativas do projeto Glam, da Wiki, no sentido de também disponibilizar nesse outro espaço, os representantes digitais da documentação do acervo do CMU. Acho que, inegavelmente, falando dessas é, iniciativas, a gente precisa reconhecer que a situação sanitária que a pandemia de Covid impôs acabou acelerando essas iniciativas que vinham sendo planejadas é, tanto para beneficiar o pesquisador com bases mais abrangentes e integradas de consulta, quanto aumentar os públicos que nos acompanham nas redes sociais e plataformas digitais. Pensando no que foi feito no, no período, acho que após a, os projetos, né? É, 35 anos, 35 lugares, e as séries de vídeos, Quem Pesquisa o Que? e Conservação em Casa, que já vinham planejadas como conteúdos para as redes sociais, vão se seguir os projetos, já em, em plena pandemia, por falar em memória, em um arquivo D, né? pensados para compor uma série de podcasts com, com depoimentos de pesquisadores é, sobre temas correlatos ou de, de, de gestores e, e pessoas responsáveis por setores é, em instituições congêneres ao CMIU. De todo modo, trata-se de iniciativas que buscam aproveitar outras linguagens e meios para alcançar um público maior que o um, um universitário ou especializado. E esse tem sido o atual esforço do, do CMU. Ah, além de não descuidar do seu trabalho de base, é, do tratamento, processamento, conservação da documentação, a gente tem se mobilizado fortemente para poder difundir as informações arquivísticas, os acervos e, e a história relacionada a esses acervos que estão sob a guarda do, do CEMIL. Eu acho que é, do físico ou ao online a gente tem trabalhado muito no sentido de atualizar os veículos de divulgação é, do trabalho que tem sido realizado na organização é, da documentação que foi reunida no CMU ao longo dos anos?
0: É, eu acho que esse, esses trabalhos, né, no plural, que, que as equipes do centro é, vêm realizando no, nos últimos anos, principalmente agora na, na pandemia, tem sido realmente assim de, de grande esforço, né, pensando na, nas dificuldades atuais e tudo mais. E, mas os resultados né, têm sido incríveis e e realmente muito gratificante também. E aí, por fim, André, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, eu gostaria de, de perguntar sobre projetos futuros, né? Principalmente agora nessa iminência de mudança da sede, da instituição, que vai para um novo espaço, né? Para a Biblioteca Central da Unicamp. É, a gente queria saber como tem sido essa transição e o que os variados públicos podem esperar, esperar do CMU nessa nova fase.
1: Nessa atual fase, né, de mudança, os projetos são muitos, né? E aí, talvez para por dever de ofício, né? Preciso reconhecer que eles começam pela finalização dos projetos iniciados durante esse momento de mudança e, e também a continuação das soluções construídas nos últimos anos, tanto para organização do acervo quanto para sua pra sua pesquisa, né? Então eu diria que, além da reorganização dos processos de funcionamento institucional e a integração e dinamização dos seus diferentes setores, temos em andamento dois projetos de infraestrutura para o acervo, voltado para a manutenção de equipamentos e tratamento da documentação, bem como um projeto de curadoria para as exposições a partir do acervo do Cemil na área expositiva que o novo espaço deverá trazer. Né? Acho que o novo espaço, falando nisso, né, permite é, maior integração dos setores e facilidades operacionais para lidar com o um acervo, que é uma condição fundamental para manter atualizadas as tantas frentes de trabalho que foram abertas nos últimos anos para disponibilização do acervo e a sua difusão em meio digital. Acho que a nova estrutura também vai oferecer condições excepcionais de conservação do acervo, a começar pelas instalações da, da reserva técnica. Agora, é, acho que a principal expectativa que a gente tem é de conseguir oferecer informação qualificada acerca do que temos no acervo do, do CMU, e condições mais adequadas para receber o público interessado nesse rico acervo, esse riquíssimo acervo, eu insistiria no superlativo.
0: Legal, André, essa questão da, da volta presencial é, tem sido realmente muito importante, né? Os bolsistas, os estagiários têm falado bastante, porque além da gente é, estar ansioso né, para a volta presencial em si, voltar também para um novo lugar vai ser, vai ser realmente muito interessante. Então, André, mais uma vez, muito obrigado por sua participação nesse podcast e por dividir com a gente né, essa, essa experiência, essa grande experiência e os trabalhos realizados pelo CMU. É, aproveitamos também, né eu em nome da equipe, para desejar mais um excelente mandato à frente da instituição e eu deixo esse espaço para suas considerações finais.
1: Puxa, é, Marilene, obrigado. Eu, eu quero uh, agradecer a oportunidade que me foi dada aqui de apresentar um pouquinho das tantas histórias que o Semiu acumula e de falar sobre o que vai sendo feito atualmente. E aí eu vou também aproveitar é, a oportunidade para agradecer nominalmente, né? agradecer nominalmente a Maria Silvia, o Jatobá, o João Paulo, a Alessandra, a Ana Cláudia, a Emma, a Sinara, o Lamari, o Geisel, a Letícia e a Jaqueline, que têm feito tanto para que o CMU possa continuar o excepcional trabalho que há tanto tempo tem feito né? e que é uma equipe capaz de honrar mesmo a, a história que o, que o CMU conta. E também é, estender é, esse agradecimento e essa gratidão, é, aos estagiários e bolsistas do, do CEMU, que, como você, Marileide, e a Mahara, é, que nos auxilia nos bastidores, tanto tem contribuído para a qualidade e seriedade do que é produzido por aqui. Então, meu, muito obrigado. Obrigado de verdade pela agradável conversa e oportunidade.
0: E foi realmente muito agradável. A gente que agradece mais uma vez sua participação. E é isso. Agradecemos também a você, ouvinte, por acompanhar esse episódio da série Um Arquivo D. Continue ligado no CEMUcast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Esse episódio foi produzido pela equipe do Serviço de Difusão do CMU.